0: Muy buenas noches, eh, mi nombre es José Domingo Iliarte Vídez. Pertenezco al grupo 122 eh, de esta asignatura de Neuropsicología. Se nos propone para el paso 5, creando posibilidades, los siguientes criterios. Estaré reflexionando a continuación el primer criterio, creando posibilidades para, para personas con enfermedades crónicas no transmitibles. El objetivo de esta propuesta creativa, a modo podcast, es permitir orientar a personas con enfermedades crónicas no transmitibles. Ahora, teniendo, como, teniendo en cuenta las acciones psicosociales para regular las emociones, la cognición social de tal forma que las personas con este tipo de enfermedades crónicas no transmitibles, se les pueda ayudar a afrontar la enfermedad de la mejor manera los elementos teóricos base de esta propuesta están basados en la situación en las circunstancias de la vida en la que la persona se encuentra vinculada a una situación que en su momento se le sale de las manos dentro de estas enfermedades podemos encontrar fácilmente las siguientes existen eh, las cardiovasculares que son muy comunes, el cáncer, también, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas. Eh, Maldonado Paz, 2015, en la página 266, afirma que la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que este tipo de enfermedades tiene uno o más de las siguientes características lo primero que este, per, este personaje la nota como característica es que este tipo de enfermedades son permanentes segundo que dejan incapacidades tales como la diabetes que pueden causar imputaciones, amputaciones en los miembros inferiores y también en los superiores la tercera característica es que requiere eh, de entrenamiento especial del paciente en la rehabilitación. La cuarta característica, son generadas por algunas alteraciones patológicas no reversibles. Y la quinta, dice que puede necesitar de largo periodo de, super, de supervisión, observación o atención. Sin embargo, las relaciones entre, el, entre los factores sociales y la salud es cada vez más estrecho y hay que tenerlo muy en cuenta. De allí que, que el mismo Maldonado, Paz eh, 2015, en la página 267, eh, afirma que cuando hablamos de salud no significa ausencia de la, de la enfermedad. E incluye procesos activos apoyados en interacciones, interacciones y vínculos sociales. Asimismo, Maldonado eh, Paz 2015 en la página eh, 267 nos recuerda una investigación sustentada en el paradigma de la neurociencia social Demostró que el apoyo social relaciona a efectos benéficos sobre el sistema cardiovascular endocrino, Destacando por la etiología de la enfermedad cardiovascular, los procesos sociales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de dicho padecimiento. A continuación, la compañera Miramás Santo continúa con el proceso de reflexión. Muchas gracias.
1: Gracias compañero, mi nombre es Miramás Santo y voy a abordar el tema sobre las acciones que se deben abordar en el bienestar emocional desde la regulación emocional y el desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional. La regulación emocional es esa manera adecuada de dirigir las emociones, buscando el fortalecimiento de las estructuras cerebrales, tener un buen manejo de las emociones, nos ayuda a que nosotros como personas podamos controlar y mejorar esa inteligencia emocional y sus principales funciones. Eh, también esto hace que nos ayude a tomar decisiones sabias o inteligentes en esas situaciones del diario vivir. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos enfatizar en el tema que estábamos trabajando que eran las enfermedades crónicas como el asma, el cáncer, la diabetes, eh, las enfermedades cardiovasculares. Eh, estas enfermedades que, que nos tomamos mucho en nuestro entorno y con las cuales trabajamos en este curso. Y que teniendo en cuenta el tema de la pandemia por COVID-19, que dejó a estas personas como más vulnerables, entonces es muy importante trabajar todo esto desde esa parte emocional y e inteligentemente. Entonces, eh, teniendo en cuenta esas dimensiones de la inteligencia emocional, primeramente debemos pensar en que tenemos que trabajar este fortalecimiento de la autoconfianza, tener esa capacidad de reconocer nuestras debilidades y fortalezas y pues ser capaces de asumir, tomar decisiones y asumir riesgo es muy importante eh, que, que todas esas cosas que son negativas las tratemos de convertir en cosas positivas que nos ayuden a mejorar, a tomar las cosas con mejor humor eh, también eh, por otro lado mantener esa autorregulación de la enfermedad fortalecer esos lazos de confianza en nuestro entorno, compartiendo a to, eh, momentos, hablando de las situaciones que, que nos aquejan o que nos están afectando, eh, eh, tener buenas relaciones con las personas con las que, que convivimos, generar mejores ambientes. Eh, también mantener la motivación. Es muy importante que nos mantengamos motivados en el trabajo, en la casa o en los lugares donde nos movemos. Mantener esa energía positiva que, que de pronto las personas, a las personas con las que nos estamos relacionando le transmitamos a pesar de nuestras enfermedades digamos que un, una parte emocional positiva, que no nos deje ver como que estamos mal todo el tiempo, sino que a pesar de, estamos siempre dispuestos, motivados y con positivismo. Eh, también fortalecer esos lazos desde la empatía, eh, afianzando las relaciones más cercanas con las personas que convivimos, con los de nuestro trabajo con las personas de nuestro entorno, eh, ser capaces de, de que aparte nos entiendan, también nosotros entender a los demás, ponernos en, digamos, en los zapatos de los demás, que todos, saber que todos somos diferentes y que todos no afrontamos las cosas de la misma manera, entonces es muy importante tener es, es, eso claro. Entonces, hay que mejorar y reforzar esas habilidades sociales con las personas. O sea, siempre tratar de mantener armonía en los espacios donde nos estamos moviendo, tratar de mantener esa tranquilidad. Eso nos ayuda también a estar mejores con nosotros mismos. Cuando tenemos buenas relaciones con los demás y tenemos relaciones con nosotros mismos, nos ayuda a crear ambientes más armónicos. Eh, bueno, es muy importante también que podamos fomentar digamos que nuestras experiencias para que así podamos compartir con los demás. Como decía anteriormente, estas enfermedades se están viendo en muchas personas. Entonces, desde nuestras experiencias podemos ayudar a los demás y las experiencias de los demás también nos pueden ayudar a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida a través de ese bienestar emocional y de las buenas relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante también que, que tengamos en cuenta o que tomemos todas esas cosas eh, que, que son positivas o que nosotros queremos para, para ayudarnos a fortalecer. Entonces, por, por lo que anteriormente había dicho, es importante que alimentemos nuestro amor propio, que durmamos bien o descansemos bien, que disfrutemos de cada momento que, que vivimos, que compartamos con nuestras familias y las personas de nuestro alrededor, centrarnos en el hoy, eso es muy importante, dejar esas preocupaciones futuras para después y tratar de tener un buen presente para así nuestro futuro sea mejor. Recibir ayuda cuando sea necesario y pedirla si la necesitamos sin pena sin, sin temores, liberarnos del estrés a través de muchos medios, eh, nos podemos liberar del estrés, eh, puede ser a través de del mindfulness, eh, de, del biofibat, eh, el neurofibat, eh, estas herramientas son muy importantes para, para relajarnos, también disfrutar del ejercicio, de tener llevar una vida sana, de la naturaleza, el baile, los juegos, el canto, eh, todas esas cosas, que de pronto nos gusten de acuerdo a, a los gustos de cada persona y que nos llamen la atención y que nos brinden tranquilidad. Entonces, bueno, yo creo que esas son las, las recomendaciones para, para tener, digamos, que ese bienestar emocional que tanto todos necesitamos y que es muy importante para nuestra vida y para las personas que con nosotros conviven. Muchas gracias.
2: Eh, muchísimas gracias
1: compañera.
2: Eh, mi nombre es Andrit Vanegas y bueno, quiero referirme hacia las pautas para estimulación de las funciones cerebrales superiores enfocándonos en pacientes con algún tipo de enfermedad crónica. Podemos indicar que la estimulación cognitiva son todas aquellas actividades dirigidas a mejorar el rendimiento general o procesos y componentes como la atención, la memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, etcétera, Ya sea en personas sanas o con algún tipo de enfermedad crónica. Dicho lo anterior, se puede expresar que es un estado de activación que permite un adecuado procesamiento de la información. Desde esto se plantea unas pautas para estimular diferentes funciones cerebrales como lo es la atención. Desde la atención se puede recomendar ejercicios de cancelación. Estas se encargan en de estimular las representaciones visuales desde respuestas consistentes. Asimismo ejercicios de búsqueda o dibujos o en su defecto pues sopa de letras. Esto con el fin de estimular la activación atencional. En cuanto a la memoria, la cual es un proceso que nos permite aprender, se recomienda realizar ejercicios de identificación de números o de elementos que forman una figura geométrica, contar canicas y recuerdos seriales del objeto, esto con fines de estimular el procesamiento de almacenamiento y codificación en la información. Desde la percepción se puede identificar que todos percibimos el mundo que nos rodea de diferentes formas y esto gracias a los órganos de los sentidos. Se pueden realizar ejercicios como rastreo visual y trazado de líneas, esto con el fin de mejorar la percepción de los individuos. Por otra parte, las praxias, estas se encargan de la adecuada coordinación desde los sistemas cerebrales, para esto se recomienda realizar los siguientes ejercicios de estimulación, como el reconocimiento de objetos y la imitación de gestos, los cuales estimulan adecuadamente sus sistemas cerebrales para garantizar una mejor coordinación del individuo. En cuanto al lenguaje se puede establecer ejercicios de evocación o denominación, los cuales buscan mejorar o recuperar la comunicación oral fundamental para cada paciente afectado donde se busca generar un mejoramiento en un estilo de vida. Por último, desde las funciones ejecutivas se pueden desarrollar ejercicios de estimulación como selección y ejecución de planes cognitivos y control de tiempo, estos es con el fin de regular conductas que ayuden más que ayuden a mejorar los aspectos más complejos de la cognición humana muchísimas gracias
3: pauta para el afrontamiento de la enfermedad desde su condición de ser una enfermedad crónica los pacientes con enfermedades crónicas desarrollan estrategias de afrontamiento activas como la resolución del problema la recopilación de información y la regulación de emociones las cuales contribuyen al manejo del dolor de los estados de ánimo depresivo y del aumento de la capacidad funcional. Además de estas estrategias encontramos algunas que están encaminadas al ajuste de los objetivos que dan sentido de identidad y significado a la vida, lo que atribuye con el bienestar psicológico del paciente. Se pueden categorizar las estrategias de afrontamiento en función del objetivo de los esfuerzos de afrontamiento en afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento centrado en las emociones. Estrategias centrada en el problema. tiene como objetivo la resolución de las situaciones o la realización de conductas que modifiquen la fuente del estrés. La persona se centra en hacer frente a la situación buscando soluciones de problemas que han provocado la disonancia cognitiva. En general se puede afirmar que las estrategias de afrontamiento centradas en el problema son más efectivas para la resolución de las dificultades en la mayoría de las áreas y circunstancias de la vida, lo que se refiere a su influencia sobre la salud. Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los sujetos que utilizaban estrategias centradas en el problema tenían una mejor salud física. Un problema es la es una situación para la que no tenemos una respuesta o una forma de actuar eficaz. La vida es una continua sucesión de situaciones que requieren una respuesta. Las situaciones no son en sí mismas problemáticas, es la falta de una respuesta apropiada lo que hace problemática una situación. Desde el momento en que no se encuentra una respuesta adecuada a ella, se convierten en un problema, generando Malestar, preocupación, ansiedad y bloqueo en la, forma, en la toma de decisiones, haciendo cada vez más difícil buscar o generar soluciones. Pensamientos de incapacidad desarrollan estrategias útiles para analizar las situaciones y buscando soluciones eficaces de una forma inteligente de afrontar estos retos con mayor garantía de éxito. Los objetivos de la técnica de solución del problema son ayudar a las personas a reconocer el problema en el momento que comience a presentarse la enfermedad crónica, la a la tendencia a responder a una situación problema de forma impulsiva, facilitar una gama de posibilidades respuestas adecuadas a la situación y establecer un procedimiento para escoger la respuesta más adecuada del problema presentado. El resultado será la mayor eficiencia para hacer frente al problema, así como una reducción de las posibilidades respuestas emocionales como la ansiedad asociada a esto. Este enfrentamiento Es especialmente útil en aquellas situaciones en las que la persona da vueltas y más vueltas al problema sin saber qué hacer. Es incapaz de tomar decisiones o tomar decisiones impulsivas o inadecuadas por no, hacer, por no haber considerado algunos aspectos de la situación o la posibilidad de acción reales. Gracias.
1: Después de haber abordado todos estos temas, eh, eh, queremos hablarles sobre las estrategias que permiten el trabajo sobre los aspectos específicos de la condición social en la persona que padece la enfermedad crónica y la red de apoyo que favorezca el bienestar. Entonces, eh, después de todo lo que hemos comentado, eh, es muy importante promover los estilos de vida saludables, así como los entornos y conductas seguras en los pacientes con enfermedades crónicas mediante la coordinación de intervenciones integrales desde la orientación psicosocial. También fortalecer eh, los buenos hábitos del sueño eh, en los pacientes con enfermedades crónicas para, que, para poder concientizarlos de alcanzar sus otros objetivos de bienestar y manejo del estrés. Conformar grupos de apoyo entre pacientes con enfermedades crónicas en los cuales ellos pueden compartir experiencias y ayudarse mutuamente con la orientación psicosocial. Crear por parte de instituciones de pronto programas eh, psicosociales que puedan e ejecutarse de manera continua donde se destaque lo más importante y necesario de la intervención psicosocial como factor protector en las personas que padecen enfermedades crónicas y con el propósito de facilitar instrumentos y mecanismos que ayuden a mejorar la comunicación familiar y que sirvan para aplicar en el, en el diario vivir y promover esos estilos de vida saludables así como eh, nos movemos en, en, en el entorno, la conducta, esa, trabajar toda esa parte de nuestro entorno de estos pacientes eh, con enfermedades crónicas para que también los familiares se puedan involucrar y conocer de los procesos que ellos llevan. Entonces, eh, muchas gracias por, por su atención. Esperamos que este material sea de, de utilidad para aplicar eh, en sus vidas. Gracias.